0: Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Дмитриев. Вместе со мной здесь Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса дантон Игорь, привет тебе.
1: Привет всем. Привет тебе.
0: И вы слушаете второй выпуск подкаста «Начинающий инвестор». Напоминаю, что мы говорим об инвестировании и вложениях простым и понятным языком. Прежде всего, мы с Игорем хотим поблагодарить всех, кто подписался в комментариях, оставил свои вопросы. Друзья, ваши отзывы, вопросы правда очень важны для нас, если у вас будет что-то еще непонятно вам, неясно, обязательно напишите об этом, вместе все разберем. И один из таких моментов, который остался неясным с прошлого выпуска, я считаю важным разобрать прямо сейчас, в самом начале. Игорь, мог бы ты еще раз кратко объяснить, чем конкретно ты занимаешься?
1: А, ну, здесь, наверное, все-таки идет сравнение между трейдингом и инвестированием. А, вот я больше занимаюсь именно трейдингом. Uh, то есть я именно больше оцениваю uh, график акций, нежели бизнес-компаний. Uh, и я торгую, вот, скажем, больше по технике, нежели по фундаментальному анализу. Вот. И я думаю, что, в принципе, мы будем в ближайшее там, время рассматривать сначала трейдинг, а потом будем постепенно переходить и рассматривать вопросы инвестирования.
0: Хорошо. Понял тебя. Uh, надеюсь, опять же, это было достаточно понятно и ясно. Если снова нет, то мы можем и в третий раз снова этот вопрос задать. Игорь еще подробнее расскажет об этом. И еще момент был с прошлого выпуска, тоже такой, не до конца понятный, да, и мне, кажется логично будет сейчас именно о нем поговорить. Почему все-таки, Игорь, именно брокер осуществляет сделку?
1: А, так сложилось исторически. А, знаешь, то есть, был же период, когда не было биржи вообще. То есть, Просто, собственно говоря, трейдеры собирались даже, ну, не то, что в специально отведенном для этого месте, а просто в месте, где собиралось много людей и торговали в то время первые инструменты это были облигации госзайма американского правительства. И только потом образовалась биржа. То есть, в принципе, биржу образовали брокера, то есть это трейдеры, которые, собственно, участвовали в торгах. Трейдер отличается от брокера тем, что брокер – это лицензированный участник биржи, то есть он имеет членство на бирже, и он, он знает просто эти тонкости. И исторически повелось так, что легче людям, которые не знают тонкости торговли совершить покупку акций через человека, который знает нюансы, знает правила, и плюс, помимо этого, он имеет льготные условия по комиссии от биржи, потому что он член биржи. Вот. И, соответственно, вот именно исторически развелось таким образом, что именно брокеры совершают сделки своих клиентов.
0: – Такой вопрос у меня возник, пока ты рассказывал. Как люди вообще становятся брокерами?
1: Ну. — не, Человек не может стать брокером, это обязательно юридическое лицо, то есть это компания. Организуется компания, есть определенные требования в Америке, эти требования предъявляет комиссия по ценным бумагам, которая регулирует работу брокеров, то есть брокер должен подать определенными, соответственно, отвечать определенным требованиям, если эта компания отвечает, то она подает на лицензирование в заявку в комиссию по ценным бумагам комиссия по ценным бумагам проверяет эту компанию если собственно все в порядке то она допускается к брокерской деятельности она получает лицензию она становится членом бирж на тех на которых она планирует вести торговлю то есть не обязательно на всех да там есть вот биржи акций есть биржи фьючерсов есть биржи опционов вот она собственно становится членом именно определенных Бирж и начинает предлагать свои услуги, собственно, начинает набирать клиентов.
0: Угу. Но а...
1: человек не может
0: стать брокером да, отдельный человек не может стать. Все, я понял, потому что брокер обычно звучит как брокер он для меня звучало, пока а... не знаю, что это какая-то личность, отдельный, ну, отдельный человек. Да,
1: просто нередко вот, скажем, консультантов, да, ребят, которые работают в брокерских компаниях, называют брокерами. Да. Вот, ну вот, скорее именно, путанец идет отсюда, то есть, но ну, это все-таки не совсем брокер. Uh, – это скорее консультант, а брокер – это та компания, в которой у тебя счет.
0: Mm – -hmm. Отлично, отлично, что это выяснили. Uh, слушай, Игорь, еще такой момент, вот в прошлом выпуске мы mm, закончили на том, да, что минимальная сумма для старта, так, переходя к практическим шагам снова, да, mm -hmm. это 1000 долларов, uh, но уже вне эфира, когда мы с тобой так немножко поболтали еще, ты упомянул, что все-таки это не совсем так, и вообще можно все-таки открыть счет на меньшую сумму. Расскажи тогда всем вот то, что ты мне тогда рассказал вне эфира.
1: Ага, ну, то есть, чисто теоретически, да, если брокер разрешит, то, конечно, счет открыть можно. То есть здесь требования все-таки устанавливает сам брокер. Ну, просто смотрите сами. <coughs> ну, например, да, вот ты в прошлый раз говорил, что, в принципе, наверное, с 10 тысячами рублей гораздо более вероятно, начать торговлю, чем, скажем, там с 1000 долларов. Вот давайте посмотрим. 10 тысяч рублей, там 350 долларов примерно. Да, примерно это вот ваш счет. С учетом кредита, да, 1 к четырем плечо. В течение дня. Подождите, подождите,
0: кое-что сейчас сказал?
1: С учетом кредита, то есть.
0: Один к четырем плечо это что? Что это значило?
1: Это значит, что в течение дня ты можешь покупать на сумму в четыре раза превышающий свой депозит.
0: Ага. То а есть, плечо?
1: Плечо – это тот размер кредита, то есть это просто так называет, называется именно сам кредит, который выдает брокер для торговых операций.
0: Угу. Хорошо.
1: А, это, это плечо или кредит. Он отличается для позиций, которые ты переносишь через ночь. Он обычно равен 1 к 2. А, подожди, а, а
0: что значит переносишь через ночь?
1: То есть те позиции, которые ты не закрываешь в конце торговой сессии. То есть торговая сессия, да, там с пол до нуля часов по Москве. Вот если ты, скажем, в течение этого момента открыл позиции, купил какие-то акции и не продал их в конце, угу. то значит ты переносишь через ночь на следующую сессию. Эти свои что, что
0: это означает для, для тебя вообще? У
1: тебя сохраняются позиции, то есть то, что ты остаешься в позициях а, больше, чем один день. Но, собственно говоря, только это. То есть то, что ты владеешь акциями а, даже тогда, когда а, биржа закрыта.
0: А, все понял. То есть ты как бы можешь оставаться, так скажем, в конце э, да, сессии, да, и... да, ты можешь оставаться либо с деньгами, либо с деньгами и акциями, либо там, скажем, только с акциями. Вот, -то да, типа да, того, да, да. Да, mm -hmm.
1: да совершенно верно. Да, совершенно верно. Вот, то есть, э, а можешь, соответственно, закрыть оппозиции в конце дня. Вот для, для торговли внутри дня лимит кредита он расширен, это один к четырем. Вот, и, соответственно, скажем, у тебя депозит триста пятьдесят долларов, внутри дня ты можешь покупать на четыреста. Да, почти полторы тысячи, 1400 угу. долларов. А что можно купить на эти деньги? А, ну, давайте посмотрим. А, например, компания AMD, да, ну производитель процессоров. А, акция стоит 7 долларов 67 центов. А 100 акций, да, я напомню, что минимальный а, лот в Америке 100 акций, да, вы можете купить на 767 долларов. А Xerox стоит 9,83 доллара. А компания Ford очень известная, стоит 13.43. Ну, вот, например, скажем, да, мы купили 100 акций компании Ford. Мы можем это сделать, А мы можем это сделать. Да, то есть мы купили их на 1343 доллара. Угу. А, например, вчера компания Ford выросла на 2%. Подождите
0: а, секунду, мы а мы можем, да, практически все деньги, мы, в общем-то, и потратили на эти 100 да, акций, получается, но, с кредитом но, учетным. Да
1: с, учетом, да, с учетом кредита, конечно. Угу. Соответственно, вчера компания Ford выросла на 2%. И это на самом деле много. То есть в течение дня вот прирост на 2% это очень немало. В среднем где-то растет компания и рынок, наверное, где-то на полпроцента процента, пол процента процент. Как-то вот так. Uh -huh. а, ну, предположим, вот выросла на 2%. А мы заработали 26 долларов. Да, мы заработали 2% от стоимости компании Ford. Мы заработали 26 долларов. Ну, там чуть больше. Почти 27%. Посмотрим, какие комиссионные. Комиссионные, в принципе, за покупку за продажу акций. А, кредит на три дня он бесплатен. Да, то есть ты вот открыл а, позицию с чертом кредита, и потом закрыл. А, вот эти вот, то, что ты использовал кредит, это для тебя бесплатно. Тебе нужно заплатить только за покупку и за продажу акций. А, за покупку и за продажу акций ты заплатишь 2,4 доллара. А, то есть 1,2 доллара за 100 акций покупки, и 1 доллар 20 центов за 100 акций продажи. А, суммарно 2,4 доллара. Uh -huh. Да, то есть наш профит за вычетом комиссионных, составит 23 доллара 60 центов. И это, давай посчитаем в процентах от нашего депозита, составит 12 процентов. 12 с половиной процентов даже. Очень много, да? И на самом деле очень круто. <с parentheses> в процентах абсолютное величине 23 доллара. То есть, ну, во-первых, стоит подумать, на что для вас, например, 23 доллара, Да. Которая составляет аж 12% от депозита. А, Во-вторых, посмотрим а, на сценарий а, не роста, например, а падения. Да? А, скажем, ну вот что бы случилось, скажем, если бы мы а, в такой сделке потеряли? А, обычно а, правила money management они, а, соотносят а, величину профита и а, потерь да, как один там, к двум, один к трем. То есть, если ты позволил себе заработать 26 долларов то очень вероятно, что в этой сделке ты разрешишь себе потерять ну, не больше, чем 10. Uh -huh. не больше, чем 10. А вот если ты потерял, скажем, порядка 10 долларов, то в процентах от твоего депозита это будет порядка 4%. Ну, чуть чуть больше 3. Да? То есть 4% за день. И это очень много. На самом деле. Это очень много. И Помимо всего этого посмотрим, сколько процента от депозита составляют комиссионные. Комиссионные, да, это 1,2 доллара. 1% твоего депозита это 3,5 доллара. Соответственно, 2,4 доллара комиссионных это уже 0,7% только комиссия. Только комиссия. То есть, угу. любая, любая сделка, любая сделка, вне зависимости от ее исхода, она будет вычитать из твоего
0: депозита 0,7%. Слушай, Игорь, просто я, я понял как бы цифры, да, и на самом деле мне кажется, что они не такие, как сказать, не такие плохие, что ли, да, потому что, конечно, похоже, ты заработал какие-то там 26 долларов, это много для тебя, там было, вот, потом, ну, как ты говоришь, да, что 2% роста, это много за день, а, и там потерял столько-то и так далее, но в этом в процессе того, как ты все это делаешь, да, конечно, смешные такие суммы, ты, а, самое главное, что получаешь, ты начинаешь постепенно врубаться вообще в то, что происходит просто. Ты начинаешь понимать, ага, нужно сделать делать так, нужно сделать так, и при этом при всем, ты теряешь э, маленькие суммы. Ну, в принципе, и, ну, в принципе да,
1: но в принципе можно. То есть, да, как э, учебный счет, ну, то есть, да, как счет, э, на который, который открывается именно с целью э, на практике узнать, э, что это такое, вот такой счет в 350 долларов, э, это сильно лучше, чем демо-счет. Вот пусть, вот пусть маленький счет, но с реальными деньгами, чем огромный счет на виртуальных деньгах.
0: А что, что за демо-счет?
1: А, ну, то есть, есть демо-счета, есть когда ты получаешь платформу от брокера и можешь на виртуальных деньгах, может быть, на виртуальных котировках, а может быть и на реальных котировках совершать сделки, поставлять заявки покупать там попродавать, соответственно, посмотри, как это работает. Вот. И, ну, в общем-то, есть шанс просто увлечься вот именно таким вот демо-счетом. торговли на демо-счете.
0: Я так чувствую по твоему тону, что ты не очень рекомендуешь это делать. Или все-таки рекомендую да, это... Я
1: вот совсем не рекомендую это делать, потому что на демо-счете не, не чувствуется самое главное. Что вообще должно чувствоваться. Как ты думаешь, вот, ну, собственно говоря, да, что нам в покере мешает а, правильно мыслить, а, и что в трейдинге тоже, ну, в общем-то, оказывает достаточно ну, сильно даже. дело,
0: реальные деньги, когда ты вот, чувствуешь. Совершенно верно, ты теряешь, да. Когда ты получаешь,
1: когда ты, когда ты получаешь а, и когда ты теряешь реальные деньги, вот совершенно верно. А, когда ты теряешь или а, получаешь виртуальные деньги, ты не чувствуешь ничего. А, ты можешь потерять на виртуальных деньгах там полмиллиона долларов И в принципе ну Сказать, ну да, потерял, ну и что И при этом ничего не почувствовать Да, э, вот именно А этот момент он будет оказывать давление Когда ты откроешь Ты можешь э, научиться торговать В кавычках да, На демо счете И потом перейти на реальный счет И увидеть, что оказывается это все не так работает И ты будешь очень сильно удивлен И думаешь, как же так вот я же вот на демо, вот а, у меня все получалось, а почему так происходит? А именно из-за эмоций, из-за того, как ты относишься а, к потере виртуальных денег и как ты относишься к потере реальных денег.
0: Uh -huh. Ну да, логично, я понял тебя хорошо. Ну так. то есть, в
1: общем, хочу сказать, что в принципе небольшие счета – это uh -huh. можно, и лучше небольшие счета, но реальные, <laughs> чем виртуальные.
0: Ну, как бы все равно в идеале, да, для старта 1000 это хорошо. Хоть и хоть и можно сделать 300, скажем, долларов. Да, да, да. да. Угу. Понял тебя, Игорь. Давай будем завершать потихоньку. Напоследок ссылки на ресурсы. Как раз был вопрос по поводу полезных ссылок. Что по этому поводу скажешь? Мы, конечно, сами ссылки разместим в заметке к выпуску, но сейчас проговорим тоже, что и как.
1: Ну, на мой взгляд, весьма, весьма полезным ресурсом будет для начинающих investopedia.com собственно, как из названия можно понять, это энциклопедия, посвященная инвестированию это очень хорошо сделанный сайт именно информационный там очень много текста и очень много видео в, котором, в которых очень понятно и очень просто объясняются вот начинающие такие базовые понятия и не только базовые на самом деле то есть э, с развитием да, будет необходимость узнавать все больше и больше и все это вы сможете найти вот на этом ресурсе инвестопедия.com так второй который я бы хотел порекомендовать э, э, есть сайт finviz.com это на мой взгляд самый лучший сайт на котором структурирована информация об акциях американских. И там есть в разделе новости, в разделе ньюс, там есть раздел блоги. Вот блоги, это на мой взгляд, для начинающих тоже это будет очень интересно, потому что это личное отношение к трейдингу и личный опыт, собственно говоря, различных людей. Да, они постят свои размышления о рынке, свои мысли о тех сделках, которые они проводили. Нередко это подкрепляется хорошо сделанными скриншотами, а нередко и видео. И поэтому это вот очень интересно читать. Угу. На самом деле, вот я бы вот эти два выделил бы, потому что, ну, на самом деле, вот, они очень хорошие ресурсы, и вам их хватит вот на очень-очень долго. Вы можете также зайти, конечно, на наш сайт, там не так много... Сейчас информации для начинающих. Там есть дистанционный курс, в общем-то можете его почитать тоже. Он не в том, пока что виде, в котором хотелось бы в течение лета. Это все, я думаю, что исправится. Также я хотел бы на самом деле порекомендовать две книги. Давай. Которые вот стоит прочитать. Это полухудожественные книги о трейдинге. Первое это воспоминания биржевого спекулянта. Автор Эдвин Лефевр это реальный, это реальный трейдер, который существовал на, в начале, по-моему, он жил в начале 20 века. Торговал акциями. И, собственно говоря, вот эта книга о, о нем. И этого трейдера звали Джесси Ливермор. И вторая книга идет уже под его авторством. И называется Как торговать акциями. В этих книгах, что хорошо, там очень много описано именно психологических моментов. Этот э, трейдер, он несколько раз э, становился банкротом, он несколько раз зарабатывал несколько миллионов, и несколько раз становился банкротом. Ну вот и каждый раз, как он после этого возвращался э, к торгам, как он, что он испытывал, что, э, как он с этим справлялся, вот это очень хорошо там описано. Э, в легкой доступной форме
0: — А эти книги есть на русском, да? Они переведены? — Да, конечно,
1: да-да, они есть в, на Озоне, то есть их можно заказать, э, Вот, и они есть... В, да, это есть на русском, да, конечно, да, в книжных.
0: Угу. — Хорошо, вы... ну, спасибо, потому что, мне кажется, как раз правильно, что ты книги посоветовал именно знаешь, с художественным оттенком, потому что вот читать просто сразу...
1: Нет, это вот не стоит, поверьте мне, не спешите, вообще не спешите вот вдаваться в технику. Вот и мы с тобой, да, вот сейчас тоже, в общем-то, весьма размеренно к этому подходим, потому что но ну, это никуда не денется, фондовый рынок никогда не отменят, я подозреваю. Вот, поэтому возможности будут всегда, а вот то, как вы к этому относитесь, вот это стоит, над этим стоит работать.
0: Хорошо, отлично, спасибо. Слушай, завершаем тогда на этом. Друзья, слушали вы второй выпуск подкаста «Начинающий инвестор». Напоминаю, меня зовут Дмитрий Дмитриев, и вместе со мной был Игорь Хлюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании «Дантонс». Все ваши пожелания, вопросы оставляйте, как обычно, в комментариях к этому выпуску на подфм, либо у меня в блоге, либо на arpod.ru. И если вам выпуск понравился, то не поленитесь, щелкните на социальные кнопки внизу, расскажите о нем своим друзьям. До встречи через неделю. Пока всем.